0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Aquí estamos, el Dr. Snack y yo mismo, para dar un repaso a algunos de los TVOs de esta semana. Muy buenas, Doctor Snack.
1: Muy buenas. Esta semana tenemos otra vez otra oleada de números uno de, básicamente, prácticamente todas las editoriales.
0: La verdad es que sí, hay bastante variedad en las editoriales y también en lo que es el material en sí mismo y la temática que manejan, lo cual puestos a tener un montón de números 1, al menos te da un poquito de juego. Aunque alguno de
1: ellos sea más trampa que número 1, pero bueno, ya llegaremos.
0: Sí, sí. vamos a empezar, eh, si os parece, y siguiendo estricto orden alfabético, como solemos hacer, por Dream Thief Escape 1. Es una miniserie de cuatro números uh -huh. a cargo de Jai Nietzsche y Greg Smallwood. Y básicamente yo la verdad es que me he leído el TVO, lo he arrasado, arramplado con él, y después... Eh, ...a la hora de buscar un poquito de... ...jo, estos tíos los autores quienes eran para apuntar... ...he ido a mirar... ...y me he encontrado con que ya existía una Dream Thief... ...de hace como un año aproximadamente... ...algo menos quizá... ...de los mismos autores... ...entonces la coletilla Escape es importante... ...porque al parecer es una... ...continuación de los con los personajes... ...de aquello y alguna situación...
1: ...yo es que me topé con ello... ...cortesía de los chicos de Dark Horse... ...y dije yo... Hmm, ...esta coletilla... Hmm, ...esto es una continuación de otra cosa... ...así que me lo saldeo olímpicamente... ...¿qué tal está?
0: El TVO hace un buen trabajo de entrada... ...incluso para los que no os hayan leído... ...los tebeos anteriores... ...es verdad que hay una trama... ...digamos más o menos principal del personaje... ...que la va arrastrando del anterior al parecer... ...que bueno pues está ahí... ...y se hace un poco como... ...bueno pues ya me lo irán explicando... ...y de hecho hacen un buen trabajo con, con ello... ...más o menos te haces a una idea... ...de lo que pudo pasar... ...pero a mí es un TVO que me ha gustado... ...y me ha sorprendido muy muy gratamente... Por un lado, por el dibujo de Smallwood, a quien yo creo que ya le hemos visto en algún otro TVO, pero soy incapaz ahora mismo de, de recordar exactamente dónde...
1: El estilo artístico ya me gusta. Lo que sí que veo es que mucho diálogo.
0: Eh, sí, básicamente, para resumir muy brevemente, ¿qué es lo que nos cuenta? El protagonista principal de esta colección tiene una de estas cosas ja, cachondas, si no fueran tan putas. Y es que es poseído más o menos aleatoriamente, por espíritus de gente que ha sido asesinada. Uh -huh. Le poseen, eliminan al que los mató, y en ese momento se despierta. Uh -huh. Normalmente en situaciones de lo más inverosímiles, graciosas, como en mitad de un pantano, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bien, la colección básicamente nos da un poco un atisbo en el primer número de alguno de estos trabajitos. Uh -huh. Y introduce algunos de sus personajes, digamos, eh, familiares, del entorno y tal, que pues el que el amigo que le cubre más o menos de cada vez que les aparece tres días o una semana, eh, su hermana, su no sé qué, su no sé cuántos. Eh, y hacia el final van todo el cómic diciendo, vaya, pues acabo de saltarme con esta semana la visita a mi padre en la cárcel y tal. Y acaba un poco con la visita al padre en la cárcel, el cual al parecer pues igual es estropear un poco el final, no, no lo voy a decir, pero el tebeo está bien, el tebeo está bien y hay, realmente hay un cierto follón ahí con qué es, por, por qué somos, por, por qué me poseen los espíritus y qué le pasó a mi padre
1: y... La premisa me gusta, la, la duda es, ¿funciona fluido? Aunque funciona? tenga muchísimo texto. No,
0: funciona, funciona fluido, funciona sorprendentemente fluido, sí. Uh -huh. Es un tebeo casi, casi, en cierto sentido, eh, nual en el sentido de, bueno, es un tío que va por ahí... Eh, pegando tiros a peña, en plan asesino, aunque él no sea consciente, y después tiene todo ese elenco de personajes alrededor que le van dando un poco de color, y la policía y tal, por algo que debió de pasar en la primera colección, pues tiene un juicio pendiente y tal. Y bueno, pues el veo está, está bien, realmente está muy bien dibujado.
1: Pues pues le echaré un vistazo a la serie original primero, porque ya, ya me sí. llama la atención. Sí, no, yo según iba
0: leyendo y iban saliendo cosas, digo, hostia idea es, es graciosa es, es interesante y tal me, me poseen y además se pone vamos pero todo en plan, en plan no solo los posee sino que se queda después con sus recuerdos uh -huh. eh, y con algunos de sus conocimientos también y tal es decir, el tío es medio abogado a base de que bueno, pues alguno de los que le, le poseyó, pues debía de saber algo y tal, eh, está bien es, está es bien. interesante yo creo, encima es una miniserie de cuatro números, con
1: lo cual pues tampoco la, la anterior también lo era, ¿no?
0: Creo que sí, creo que la anterior era una miniserie también, no sé si de cuatro números o más, pero probablemente era también de cuatro números. Y los autores, el guionista también se las arregla para dar un poco de personalidad y tal, y bueno, presentar alguna situación Muy, muy bien, interesante. Entonces... Bien, bien, no. Dream Thief Escape,
1: uno de cuatro. Bien, bien. Y también tenemos alguna cosa de Marvel en su clásica tradición de sacar Annuals y Annuals y Anuals, pues le toca a los nuevos Vengadores.
0: New Avengers Anual Número 1, bien, esto de ponerle el 1, pues... Otra renominación absurda más... Lo que ellos quieran. Escribe Frank Barbier y dibuja Marcos Rudy
1: Una historia del Doctor Extraño, única y exclusivamente. Una historia del Doctor Extraño, eh, con todo lo bueno
0: y con todo lo malo que tiene una historia del Doctor Extraño. Es que... Está cortada por el mismo jodido patrón que otro millón de historias de estas stand -alone, eh, unitarias, del
1: Doctor Extraño Con tu historia del Doctor Extraño está metido en una movida mística y recuerda cómo se estaba metido en movidas médicas en su momento.
0: Y cómo era un arrogante y un gilipollas y ahora es un arrogante y un gilipollas, solo que, bueno, ahora es un mago. <ríe> y, a ver, el TVO está está más o menos correctamente ejecutado, el dibujo pues es muy, muy personal, muy pictórico, muy eh, atractivo, muy lo que la gente en cierto modo suele asociar como correcto para el doctor extraño, que a mí me parece que es una asunción un poco gratuita, es como, pues bien, hombre, no le pega mal, ¿no?, pero tampoco es una obligación que un historia del Doctor extraño sea así, con unos... Terriblemente
1: barrocas, sí. Es que vamos, es que
0: la composición de página es una puta locura. O sea, es todo, vamos, viñetas dentro de viñetas, con círculos dentro de círculos, con... En fin, tampoco hace falta volverse tan loco. Y la historia en sí misma no tiene ningún puñetero misterio. El Doc se topa o va a solucionar un problema con alguna clase de demonio o lo que sea... Y pues le da pa'l pelo porque es el puto Doctor Extraño.
1: Ajá, o sea, la historia de siempre.
0: <ríe> es que es lo de siempre, es que... Sí, yo la verdad que...
1: Es, que, es que... Me lo leí y es como... Otra vez este cómic del Doctor Extraño. Y además tampoco es este cómic realmente bien.
0: No, no, porque el personaje... Quiero decir... Ya sabemos todos cómo era en el pasado, con lo cual realmente... esas eh, Esos flashbacks tampoco le añaden nada al personaje. Todo el mundo sabe ya qué tipo de persona era Stephen Extraño y cómo la... Cagaba cada dos por tres por querer ser muy cool. Y tal. Es decir, si vamos juntando todos los flashbacks en los que la ha cagado... Es sorprendente que todavía fuera considerado un gran neurocirujano. Porque cada vez que hay una historia de estas... una historia La caga con algo. Y es como... Ah, oh, sí, ahora tendrás que aprender humildad. Joder, macho. Pues tuvo que darse un baño. De humildad.
1: Es que donde esté la carne fugaz, por ejemplo... Claro, es, es otro enfoque. Aquella era una miniserie. Pero... Sí.
0: Sí, pero es... Bueno... A ver en qué aspecto del personaje te, te fijas. Uno de los grandes problemas que tienen todos los TVOs del Doctor Extraño. bueno, todos no. Los que no están realmente bien hechos. es que en realidad el apartado de la acción del Doctor Extraño es, es muy limitadito. Es decir, llego y pues te echo un rayo, o te invoco algo, o te destrozo místicamente, pero realmente no. no, 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 no da juego, si no sabes manejarlo bien
1: sí no pero aparte el componente este de recurrir al flashback da la lección vital siempre de la misma manera no sé no sé es
0: estaría bien para variar por ejemplo que la próxima vez que utilicen el recurso lo hagan al revés uno de esos casos en los que Stephen Strange se salió con la suya y enseñó a todo el mundo que él era superior y de ese modo entendemos también mejor ¿Por qué el hechicero supremo es también un tío arrogante? A pesar de que intenta no serlo. Es
1: que cada vez que era un gilipollas, es que es muy normalmente bueno. me salía con la mía. Claro, porque, es que era, era muy, muy bueno. era muy bueno en lo mío, que fueron gilipollas. Es, como, es que lo uno lo quita al otro. O esa esa costumbre de enseñar que... Es, es que como eres un gilipollas, te vas a tallar esto en la cara. Pues no necesariamente.
0: No, la mayoría de las veces le, le salía bien.
1: Pues sí, si no hubiera terminado pues eso de superar por accidente antes.
0: Lo demás, pues... Uno de estos anuales que saca Marvel de. Pues vamos a darle a este personaje una historietilla porque, pues, como que lo va
1: pidiendo, ¿no? Es una pena porque se prodiga poco y, y, pues, este tipo de. A ver, no desastres, mucho menos. Pero este tipo de, 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 de cosa prescindible y montonera, pues, termina por cansarme.
0: Es decir, nadie se va a comprar este, te veo por la historia. Te lo puedes comprar porque el dibujo es bonito y hay algunos dibujos del Doc con la capa que chanan y molan porque el Doc con una capa bien dibujada. Pues es el amo. Y ya está. Pero. Sin más. Es que la historia hasta recurre otra vez a volvernos. Sé si es al Tíbet o. Sí. Es como, joder, macho. No hay otros sitios en el mundo. O sea, a, a, a los que volver. Es que siempre tiene que ser el jodido Tíbet. Es que tengo en, el, en uno de los brazos de un sofá de mi casa. Eh, Doctor extraño dentro de Zambala. La historia hasta que sacaron aquí en, en tapadura. Como una especie de. La novela gráfica. Sí. Bueno. Novela gráfica. Dejémoslo ahí. Es que es lo mismo.
1: Es que es la misma historia. Básica, con matices. Puedes volver a coger el extraño de Straczynski, a aquella especie de re sí. del origen... Es lo mismo.
0: Quiero decir, es verdad que dentro de Zambala es más casi un relato ilustrado sí. que, que otra cosa, y esto es más propiamente un tebeo. Sí. Con sí. sus... Tiene mucho
1: hacia el relato ilustrado, pero sí.
0: Pero lo demás... No hay nada que no hiciera Dan Green hace 25 años, ¿será? Dentro de Sambala tendrá ya.
1: No lo sé, pero bastante es. Que...
0: Demás... Nada nada nuevo. Nada nuevo, nada nuevo. Sin más. Oye, yo todo lo que sea sacar al personaje del ostracismo y darle... A mí me vale, pero nada nuevo. De nada nuevo de un personaje que no es nuevo a algo que sí es nuevo. Tenemos al señor Kirkman y a Paul Zaceta en una colección para image que se llama Outcast
1: a la cual yo me he acercado con el más absoluto terror. Porque, ya, porque Kirkman... Kirkman, ¿verdad?
0: Sigue sí, de reconocer que siendo un autor que en el inicio, cuando empecé leyendo sus cosas y empecé a conocer su nombre, fue porque me gustaba uh -huh. lo que escribía, ahora se ha convertido de repente en, uff, Kirkman, vamos a ver qué es lo que ha hecho esta vez. Y me sorprendí ayer pensando, según eh, leía el TVO, lo mucho que han divergido las carreras de Kirkman y Vaughan bon, y a los cuales empecé más o menos a conocerlos al mismo tiempo por su trabajo uh -huh. como al principio me parecía que Kirkman era muchísimo más sólido que que Bon y como Bon está pegándole patadas en la boca de manera repetida desde hace bastante tiempo al trabajo que hace Kirkman por muchos muertos vivientes que escriba Kirkman y por mucho que venda que ya he leído en algún lado también wow las reservas para el último número de Walking Dead han vuelto a batir récords como, bueno, pues bien, las mucho, ventas no lo son todo.
1: hacía mucho que me cansé de esa serie. Bien, ¿qué ah, contamos de Outcast? Pues que tenemos un, una serie de una temática que nos suele gustar bastante, que son, que son gente poseída y exorcismos.
0: Sí, aparentemente, aunque intenta dar un poco de, de vueltas alrededor de si eso no es una, un exorcismo y si eso no es, parece
1: ser que sí. Sí, porque tenemos un número uno doble de 48 páginas. Que, bueno, Kirman consigue aligerar bastante, el dibujo ayuda mucho, pero sigue siendo bastante pesadete.
0: Sí, hombre, para mí es este tipo de historias que parece que tienes en mente que tienes que acabar con la viñeta que quieres acabar. Entonces, hasta que no lleguemos a la página Ma 40 vayas. o 32 o la que sea que me toque, pues en cierto modo hay que rellenar no las páginas. Lo demás, eh, el dibujo de Azazeta está, sí. está muy bien, no está hay ninguna bien. pega y tampoco es que esté mal escrito. Eh, lo que me parece es, es esa sensación de estar leyendo diálogos a los personajes que realmente no añaden gran cosa a los personajes. Es como estoy leyendo un número uno donde casi todo lo que me estás poniendo debería ser relevante, debería ser, tener no, una razón de ser. No hay desarrollo
1: de trama, no hay desarrollo de personaje en esos diálogos, hay, hay ruido.
0: Entonces, pues es un poquito decepción porque el tema está bien, está bien dibujado hay algunas situaciones que son interesantes, pero lo que te cuenta este TVO te lo puede contar en 22 páginas un tío... Más capaz que Kirkman. Bueno, más capaz o más acertado.
1: Kirkman es capaz de muchas cosas, ya lo ha demostrado, pero... Sí, pero una de las cosas que mejor se da es alargar y dilatar una historia
0: pero lo de los muertos vivientes yo no se lo tendría demasiado en cuenta claro. creo que
1: cualquiera hubiese hecho lo mismo es decir, te encuentras
0: con uno de esos casos que se van a dar probablemente una vez en tu vida donde vas a poder exprimir la puta
1: gallina de los huevos de oro entonces lo de Invencible tampoco se lo tengo en cuenta ¿qué le pasa a Invencible? estirar y estirar y estirar no,
0: joder, Invencible era una colección abierta desde el principio sobre un jodido superhéroe sí, sí, el problema eh, al final. Es que
1: vuelve a los mismos recursos una y otra no, sí, y no leí vez.
0: apenas eh, invencible como para saber si después ha sido cansar la vida, pero Kirkman. no sé, es que todos los superhéroes al final si te pones un poco en serio son cansar la vida y volver a, los, a las mismas cosas y volver a los Hay maneras temas. y
1: maneras de hacerlo. Es sí, increíble tiene el, el recorrido que tiene como colección a, a base de, de qué decir? simplemente volumen de números y la, la frecuencia con la cual ha vuelto es digna de una trama de la lucha no. libre.
0: Aún así no deberíamos hablar de esos TVOs, sino de este outcast que
1: Pues como que veis, está, es, pasable. Está,
0: está, está pasable. Está pasable, está bien. A mí me da un poquito de pena porque es eso, son como cuántas? 48 páginas? Pues 48 páginas y la verdad parece un número de 30 como mucho. 32, el típico a ver,
1: Yo sé que estoy muy quemado con Kirman y que acercarme de forma neutral a este cómic es imposible, pero la verdad es que la idea me gustó un montón el dibujo está muy muy bien pero me parece que, que ya desde el número uno arranca con unos cuantos vicios que normalmente no le aguanto
0: ya A ver, para mí falla en una cosa y es que quiere mantener el pasado del protagonista más o menos en misterio sí pero es que la información que nos da sobre ese pasado casi en turbia más que, que, que lo que aclara. Es como, bueno, si no me quieres contar nada, no me lo cuentes, pero ponerme dos viñetas ahí sin contexto de qué diablos
1: está pasando... Bueno, hay algunas cosas que están bien hechas en ese aspecto, pero, pero es que hay, quiero decir, si la gente se queja de, de, de ciertas cosas en, en Alexiada, por ejemplo, uh -huh. de Jonathan Luna, uf, esto es terrible. <risa> Es decir, porque ahí hay un desarrollo de personaje aquí. Sí,
0: también. Lo que pasa es que después reincides durante cinco o seis páginas en qué jodida está mi vida y qué desesperado estoy.
1: Igual el problema es que es muy machacón. Es
0: como se pasan páginas y páginas con joder, tu vida está hecha mierda. Deberías empezar a recomponer tu vida y, y una página. Hola, y otra personaje página, nuevo, y ¿para qué estás
1: aquí? Para decírtelo me hecha mierda que. Está y, esta, y esta página para qué está, para esto. Y esta es la siguiente página y la siguiente a esto. Entonces no sé.
0: Pero bueno, que tampoco quitaría del todo la posibilidad de, de echarle un ojo a este TV. ¿eh? Ya veremos a dónde va. Yo al número 2 le voy a dar una oportunidad y a ver a dónde va. Personalmente estoy mucho más interesado en de Empty Man, por ejemplo, de la que hablábamos hace algunas semanas. ¿Sí? que en esto, me parece que es un veo mucho más efectivo en lo que muchísimo quiere contar y en cómo más, lo muchísimo cuente
1: muchísimo y... más redondo que esto en unas, en ciertos aspectos similares muchísimo más redondo
0: pero bueno, sin más luego están los gustos y, y esto como todo pues son opiniones y pues las opiniones son como los culos etcétera, etcétera.
1: el mío es más bonito, sí exacto Bien. Hemos tenido doble ración de números uno de Hulk. Sí. Y me atrevería a decir que ninguno de los dos es especialmente bueno. Correcto.
0: Vamos a comentarlos los dos a la limón, porque la verdad es que no sí, tenemos okay. grandes ganas de hablar de ninguno de ellos. Por un
1: lado ha salido un original sin Hulk vs Iron Man, cuyo Ajá. mero título ya debería espantar a cualquiera.
0: Lo curioso es que tengamos a dos tíos como Mark Wade y Kieron Gillen. En la historia. En la historia. Y bueno, después tenemos a, a Mark Buckley en los, en los lápices, que bueno, no, está bien, cumple, ¿eh? tampoco, pero... Eh, ¿Qué queréis, tío? ¿Siden? Original Sin, miniserie que sacas para, no sé, marear un poco la perdiz con el evento, y de repente, buf, el origen de Hulk que está enlazado con el de... con Tony Stark. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos hacer esta miniserie. Porque
1: nos apetece marear un poco la continuidad. Y anda últimamente...
0: Entonces a Tony Stark no, le están dando vueltas y revueltas, entre los hermanos secretos y estas mierdas en el pasado y tal, es como, o sea, parad ya porque estáis, es, estáis rompiendo el personaje, es como, me, me quedo cualquier día de la semana actualmente con la versión cinematográfica.
1: <risa> a base de marear la continuidad, a ver, es el riesgo que tiene la longevidad y una editorial de las grandes y su desfile de autores. Es como la continuidad de spider-man, la continuidad de Iron Man, etcétera, etcétera, el, el pobre sí, sí. Es, ¿no? Es lo que tiene. ¿Qué necesidad hay de, de montar este tipo de pifostios en una miniserie que es un tallín de un evento que básicamente es un, la estás colocando de forma ventajista y oportunista...? Oh. y en cuanto al TV
0: en sí pues quiero decir a mí Mark Wade me gusta pero no, no hace más que lo que puede en este TV. es como bueno pues coges tu, tu, tu Hulk que encaja perfectamente en tu armadura de Iron Man y lo aprietas hasta que y... encaje Tony Stark en el origen de Hulk sí. y ya está o sea no hay más ¿cómo, puede, cómo podemos hacerlo? Mi primo eh, ah. el del, del pueblo que no ha leído un TVO podría juntar el origen de estos dos personajes. Porque estamos hablando de una bomba que explota y el puto Tony Stark que se dedicaba a hacer armas. O sea, no hace falta ser ningún puto genio. Ahí no hay ningún mérito. Y en la escritura, pues somos muy, muy normalitos.
1: No hay obviamente ninguna sí, sorpresa los, en el TVO, porque todos sabemos lo que va a pasar. Y, bueno, no sé, no sé, es que es. Por un lado, por un lado, el cómic no es ninguna maravilla como tal. como. como, como historia individual y suelta de parte de, o sea, el primer número de una miniserie de Dios sabe cuántos, tres supongo o algo, o algo similar
0: o cuatro, Dios sabe
1: y no es más que la excusa para contar esto y no sé si el, el esto que quieren contar de, de encajar a Tony Stark en el origen de Hulk merece la pena realmente, es pero bueno la otra historia que ha salido de Hulk es casi
0: que... más chanante bueno, es... casi no, es, es más chanante todavía
1: pues... solamente le salva
0: una cosa a Savage Hulk número uno y es que lo dibuja Alan Davis.
1: Sí, pero... pero el, bueno, cuidado, lo organiza también, pero, ¿eh? la, pero la cosa que le duele igual también es que lo realiza Alan ya, Davis. claro.
0: Bien. Y otra cosa que le duele es que es como si hubiesen continuado una historia de Hulk de un TVO del año de la polca. Y sin cómo. Y sin cómo. O sea, no, no acabo de entender el enfoque de esta colección que se inicia ahora. Es...
1: Savage Hulk que viene de X-Men... Número, 15, número, no, 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 número 66. 66. Sí, correcto, con eh, la patrulla X original más, más Caos y Polaris. Eh, que,
0: y, y bueno, pues, pues pasas la página y pues te encuentras...
1: Y Alan Davis y Cíclope y Hulk y el, el líder y, en fin. Y no sé por A qué ver, está ahí. A ver, que lo... el cómic no está mal. No,
0: pero es pero... como leer un, un, un cómic de eso, de hace... Es, decir, es que no, no, no entiendo.
1: O sea, en serio, no entiendo. Tiene estos tipos de, 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 de trucos de la trama, de, de cliffhanger chorra, de última página...
0: O sea, a mí Alan Davis me gusta.
1: Sí. Entonces, pues, bueno, pues bien. Pues te leo solamente por ver un poco a Alan Davis. Pero lo que, por ejemplo, estaba bueno, funcionando... Me estaba gustando el, el, el tono, en cierta medida, de, de, bueno, vamos a retomar ciertos tonos, ciertas costumbres o ciertos usos, tal vez tal vez desfasados, pero pero no tiene por qué, con el Rondón Nocturno de Claremont, uh -huh. cierta manera de contar las historias propias, cierta manera, casi casi atemporal, pero no sin ello, sin, sin hacer referencias a, a otra manera de contar los cómics que ya no se usa, tal vez en este caso pues ya no funciona tan fluido como en el como en los números que han salido de Rondador nocturno al, al menos es lo que creo yo no sé es como si estuviera todo forzado como si se estuviera alan davis esforzando tanto en, en, en llevar el cómic a una a una época pasada o traer la época pasada con este cómic al actual que no termina de quedar natural el resultado
0: no probablemente no en fin a mí me sorprende más sabiendo, vamos, salvo que nos haya pasado una hecatombe y Marvel y Starling hayan vuelto otra vez, a decir, hasta la vista comediantes, que después de este primer arco que va a dibujar, no sé de cuántos números, eh, guionizar y dibujar Alan Davis, viene un arco de Hulk, de Jim Starling, en el que al parecer se lo va a llevar al espacio, y Thanos, y Blastar, y Movidas. Dices tú, no entiendo cómo una historia planteada en el pasado... Igual... De, el personaje luego va a dar lugar a un arco
1: en el que... Igual ese arco también está situado en el pasado. Igual se trata de contar historias casi atemporales de Hulk. El asunto es si cuenta historias atemporales, porque las enmarcas tanto? Claro, en... claro, en... es eso.
0: Que... Una cosa es historias atemporales o universales del personaje, otra cosa es, es que directamente te ponen la portada del cómic del que viene este TV, o sí. sea, el que da continuidad de este este TV, entonces es como sí, un, me ha quedo sido,
1: muy loco, ha sido una semana de retrocontinuidad muy rara con Hulk muy en general muy incómoda y muy torpemente llevada, pero bueno.
0: Ellos sabrán qué es lo que están haciendo, así desde luego no le van a dar <risa> un poco de punch para que el pobre Mark Ruffalo protagonizar una. Pega. Hay
1: muchas cosas, pero desde luego esta semana en lo que viene siendo Hulk aire fresco no ha sido una de ellas. no Hombre, Alan Davis a estas
0: alturas no es aire fresco ni aunque quiera. Y Mark Bagley lo tenemos más visto que el TVO ya. Demasiados números de Ultimate de Spiderman. man
1: Que hizo un buen trabajo, no digo que no. Pero, pero es que tienes un cómic de origen y de retrocontinuidad en un lado y tienes otro cómic con... situado en el pasado también. En fin. Sí. En
0: fin. Raro, raro. Es, es, es Marvel, de vez en cuando
1: se les cruzan los puntos cambios. Sí, sí, los, los números uno esta semana nos han dejado el cuerpo un poquito raro, la verdad.
0: Bueno, pues dejemos de hablar de números uno y hablemos de un número dos. Sí. Hablemos de Warren Ellis y de Jason Howard en Tris, número dos. Número dos de Tris. El Yo primero te
1: dejó frío y en este te has bajado directamente. Me he bajado directamente.
0: Sí. Yo sé reconocer cuando las historias de Ellis no me van. Y esta historia de Ellis no, no me va. No te va. Guardo un grandísimo cariño por el autor y. Quiero decir, sigue teniendo algunas de sus señas de identidad a lo largo del TVO. Bien, pero no estoy interesado en absoluto en esta historia.
1: La historia sí que pilla muy lejana, muy muy impersonal, muy, muy distante en este caso, porque es casi más un, un marco, al menos a esta altura, el número 2, que una historia, como talcón y lo Conductor. Es más más casi, pues eso, decorado de fondo. Pero lo que sí que sigue teniendo sigue siendo esa habilidad de Warnelish para, para alienizar a ciertos personajes. Sí,
0: sí, pero en fin, no me deja en fin, me deja la sensación esa de Warren Ellis en automático. Sí.
1: Dos Warren o Ellis tres, para el dos,
0: dos o tres eh, diálogos aquí ocurrentes o más o menos eh, bien hechos, una idea muy alocada con mucho potencial que después desarrollo pues de manera un poco más ranera, porque es decir, elige un enfoque para tu historia y desarrollalo, no me marees
1: sí, sigue teniendo mientras que en otro tipo de historias suyas el enfoque lo, lo, lo dividía de número en número, como por ejemplo con Global Frequency, en este caso tiene tiene multitud de personajes entre de página a página y entre el número uno y el 2 y va bailando de un personaje a otro y la verdad es que cuesta, cuesta realmente enfocar hay que decir, cuesta cuesta disfrutar eh, los momentos de esos personajes cuando son tan fugaces, y muchos de ellos son básicamente un... Mmm, este personaje es interesante, tal vez podría, ¿no? No hay más de este personaje en este contexto. Aparte
0: de que me está obligando cada página a decir, bueno, a ver esta página, otro personaje, vamos a ver, a ver qué me cuentas ahora, otro personaje, vamos a ver...
1: En este segundo en este segundo número, la verdad es que pues se centra un poco más que en el primero. Sí.
0: Y Pero la, y... a mí me sigue dejando con la pregunta de, bueno, si en este segundo número hay personajes del número uno que ni salen, ¿por qué diablos te molestaste en enseñarlos?
1: No sé, no sé realmente dónde va, dónde va el foco. Sigue, sigue llamándome mucho la atención la manera que ha elegido para contar para contar esta historia. Me siguen gustando mucho los personajes. Bien, a ver, él siempre ha sido... Ellis,
0: Siempre ha sido un guionista de personajes, eso
1: no me encanta
0: le va a desaparecer.
1: Pero sí que sí que está resultando problemático no ya saber a dónde va toda esta historia porque no no vamos. Al ni
0: menos hace falta ni del ni
1: hace falta ni lo pido, pero pero realmente que no, que no que no cojas cada número de esta colección con esta incertidumbre de no sé muy bien lo que estoy leyendo ni el esfuerzo que me va a requerir. Entonces requiere, no sé, es un poco un, un, un cómic extraño, requiere un poco que, 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 que te dejes hacer. También tiene una, una
0: estructura en la que los números acaban de una manera
1: abrupta. Brusca, brusca como, como ella sola, sí. Pasaba con el 1 y vuelve a pasar con el 2. Entonces, no sé
0: si esto es la típica historia que luego igual te la lees
1: toda de seguida y de repente es como, oh, oh,
0: mira, una unidad, una unidad. Pero claro, grapa a grapa y mes a mes eh, pff, yo entiendo ¿eh? es quiero es, es es no ya ves que ni se molesta en estropear ni una página con un continuará volvemos el no. mes que viene, el próximo no. mes el número 3 no,
1: me recuerda en cierta manera a Freak Angels, algo conmigo gratuito que estuvo publicando durante bastante tiempo en esa, en esa manera de cambiar de personaje y de, y, de, y de tener una estructura como muy abierta para contar la historia no sé si este es el formato adecuado Para esta historia Igual era el único que le permitían Eso es, eso no lo sé
0: Ya, no sé, a mí no me... A mí, no, me, a mí no me, me gusta, es ciencia
1: ficción de Warren Ellis Sus personajes siguen estando bien El dibujo está, está más que clavado Para lo que quiere contar Así que no tengo ningún problema Pero sí que no está siendo fácil Hombre, de leer
0: Llamar a si este veo de todas formas de ciencia ficción Aunque obviamente tiene algunos elementos es también eh, ser fijarse un poco en algunas cosas,
1: es decir, en Hombre, realidad, es una invasión alienígena. Eh,
0: sí, bueno, a ver, pero pero el te veo, el te veo propiamente dicho no tiene nada bueno, que el, tenga que ver. En el uno contaba con a
1: la invasión alienígena y en el dos tienes a tienes a científicos investigando fenómenos extraños en torno. Bien, a...
0: pero que podría ser de una cosa alienígena o podría ser que un oso polar ha cagado algo que no sabemos qué es, ¿eh? es decir la atmósfera del TVO tampoco es de joder, invasión alienígena, qué raro es esto no, son científicos muy cerebrales que están investigando algo nuevo, que no sabemos qué es, que podría ser alienígena, como no o sea, es decir,
1: tampoco la, importa demasiado la en muchos casos más, es más es más de, es más sociopolítica que de ciencia ficción en ciertos casos pero bueno, en los momentos en los que se, se centra en la base de, de investigación del Ártico, sí que, sí que se pone más, más, más claustrofóbico, más propio de ciencia ficción no sé es esa esa pérdida de foco es la que hace que, que cueste a veces seguirle el ritmo y el tono al cómic entonces es la que la que está haciendo que, que al menos cueste leerlo y que en tu caso pues directamente o sea, las naranjas por la de la china
0: las cosas eh, claras esta vez para mí no ha acertado. punto siempre no se puede acertar y siempre no te puede gustar lo que escribe un tío pues lo siento Warren la próxima vez no, no, a no, ver no. si hay más suerte pero
1: ni mucho menos, pero no sé, no sé creo que en este caso, cuando has dicho lo de leerlo todo seguido y tal, es muy posible que tenga razón, me pasó con, en su momento con Ocean, sí. la de la plataforma sí, espacial, sí, sí. Y en su momento eran, no sé, cuatro o seis números, que leí dos sueltos, no terminaban de tener impacto, tiempo después me, me leí el, el, el tomo entero, cogí y me leí el tomo entero, y la verdad es que ganaba muchísimo, no, no estoy diciendo que esto vaya a ser el caso, pero sí que tiene cierto ese, ese me recuerda al, de alguna manera al, al tono pausado y al tono extraño de Ocean y a su conjunción de ciencia ficción y política no realmente rara en Warren Ellis pero vamos en este caso mmm, no termina de ir fluido bueno. yo seguiré leyendo porque Warren Ellis soy, división? Un, soy un cultista pero sí que no a ver no está tan acertado como podría eso está claro
0: Ligera división de opiniones con de Tris para acabar el entre cómics de esta semana porque no tenemos más TVOs en cartera, aunque nos hayamos leído alguno más. Por ahí pues números 13 sí. y números de saga. El número 20 de saga. Eh, por cierto, la semana pasada y a traición nos salió el número 7 de Private Eye. Cierto. Ay. Queda un número. A traición. No, no, es no. son 10. Es una serie de 10 por el
1: momento creo que la noche y es como hostia que poco queda, no todavía le queda, le queda recorrido
0: y, y bien eh, sigue, sigue, sigue su ritmo, vamos
1: sigue, Clava. sigue deberíais ir a, a la página y comprar el cómic, sí decir, vamos Sí. Y, y saga también
0: también deberíais comprarlo,
1: sí pero ya, ya tendremos tiempo más adelante de hablar de, de, de nuestros cómics fetiche de este último año Sí, supongo
0: que sí, porque. En fin, edición número 48, creo que es la de esta semana, de Entre Comics. Y. Hombre, 52 es un número así que además de GG, DC, 52, pues de es un manera, añito
1: y... Sí, es trampa, porque bueno, paramos en Semana Santa y hacemos sí. cosas raras en Navidades. Y... Sí.
0: Pero bueno, bah, hemos parado un par de semanas, ¿eh? Tampoco mucho más.
1: Sí, el, el podcast número 52 no marcará el año, pero bueno, sí que aprovecharemos para hacer algo. Porque somos así, nos aburrimos mucho. Eh, <risa> nos divertimos
0: también. Así que, sin más, que lo dejamos aquí, que ha sido un placer, como siempre, haber hecho este repaso de los TVOs uh, para todos vosotros. Estaría mejor si pudiese ser con todos vosotros, en plan. Eh, pero no cabemos todos aquí. Eh No, no cabemos todos aquí. <risa>
1: así que os esperamos la semana que viene sin más adiós hasta la semana que viene